0: Espresso Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk. Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Vorsätzlich falsch abgerechnete Corona-Hilfen. Technologiediebstahl. Identitätsdiebstahl. Steuerhinterziehung. Wirtschaftsspionage, Computerbetrug. Die Möglichkeiten, heute Opfer von Wirtschaftskriminellen zu werden, sind vielfältig. Nach der jüngsten Statistik waren um die 46 Prozent der Unternehmen weltweit in den vergangenen zwei Jahren mit Wirtschaftskriminalität konfrontiert. Allein in Deutschland lag der bekannte Schaden bei 2,4 Milliarden Euro. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die sich darauf spezialisiert hat, diese Angriffe möglichst zu verhindern und, wenn es schon geschehen ist, die Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Spezialistin für Betrugsprävention und Ermittlungen, Maja Preisig. Herzlich willkommen. Danke dir, Angela. Schön, hier zu sein. Und freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin der BISPROTECT GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen ist noch ganz jung, erst 22 gegründet und ihr habt schon alle Hände voll zu tun. Für wen und in welchen Fällen ist die BISPROTECT die richtige Anlaufstelle?
1: Ja, so sieht es aus. Ich habe äh, letztes Jahr die BISPROTECT gegründet ähm, und damit auch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Als eine ja, von sehr wenigen Frauen und äh, fühle mich aber auch sehr wohl dabei. Und wir beraten insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen zu allen Fragen rund um Betrugsprävention, aber halt auch, wie du gesagt hast, im Fall der Fälle wie ermittle ich? Wer hat mich betrogen? Welcher Schaden ist entstanden? Welchen Schaden kann ich gegebenenfalls wiedergutmachen durch Regulierungen, Versicherungen oder auch gegenüber einem möglichen Täter? Und wie schütze ich mich für die Zukunft vor Wiederholungen?
0: Was waren denn die jüngsten Beispiele, wo ihr im Einsatz wart, nur damit man sich mal eine Vorstellung davon machen kann?
1: Ähm, unsere Fälle sind total unterschiedlich und äh, zum Teil auch sehr kreativ seitens der Betrüger. Und das macht für mich auch den Reiz aus, äh, dort tätig zu sein. Jüngst haben wir ein großes Unternehmen, was Opfer von Zahlungsumleitungsbetrug geworden ist, vertreten. Das heißt, da hatten sich Cyberkriminelle in die Kommunikation, also in den E-Mail-Verlauf mit einem Kunden eingehackt. Und hatten sozusagen die ähm, letzte Rechnung abgeändert, dem Kunden erneut geschickt, allerdings mit einer ausländischen Bankverbindung, die natürlich nicht auf meinem Kunden lautete und haben dann tatsächlich dieses Geld abkassiert. Und als das Unternehmen diesen Schaden bemerkt hat, weil es nämlich immer noch auf die Zahlung gewartet hat, ähm, ja, da waren die Betrüger mit dem Geld natürlich über alle Berge hinweg und dann beginnt für uns immer die Arbeit. Was können wir noch retten? Was können wir sicherstellen? Auch in Koordination mit den Banken, mit den Strafverfolgungsbehörden. Und wie kann man natürlich intern die Prozesse absichern, dass solche Fälle nicht wieder passieren?
0: Mhm. Und wie ist das ausgegangen?
1: Das ist ähm, zumindest für meinen Kunden sehr gut ausgegangen, weil das Geld äh, wieder beschafft werden konnte durch eine sehr, sehr schnelle Reaktion. Ja, In Betrugsfällen ist immer ganz wichtig, keine Zeit verstreichen zu lassen, sondern so schnell wie möglich zu reagieren, ähm, die betreffende Bank auch zu kontaktieren, auch die äh, Empfängerbank im, im Ausland und ähm, dort die konnten die vermeintlichen Betrugskonten sperren zu lassen für Auszahlungen. Das ist uns gelungen, relativ schnell. Und so konnten wir das Geld tatsächlich wieder zurückführen.
0: Mhm. Ja, aber wie du sagst, ne, also die Voraussetzung ist, dass du es das erstmal merkst. Und äh, ich, ich sag mal, wenn man auf eine Rechnung wartet und je nachdem, was das für ein Kunde ist, machst du ja erstmal auch keinen Druck. Also das heißt, da verstreicht dann wertvolle Zeit. Ganz genau. Ähm, bis das auffällt, vergeht wirklich oftmals
1: Wochen bis hin zu Monaten. Wie du sagst, wenn es ein Kunde ist, mit dem du langjährige Beziehungen pflegst, dann mahnst du nicht nach zwei Wochen die Rechnung an oder äh, ne, schickst da eine Erinnerung raus. Und bis das dann auffällt, dass das Geld nicht da ist, sondern an einen anderen Empfänger gesendet wurde, wie in diesem Fall, ähm, da hatten wir wirklich auch Glück und das war äh, ja, manchmal ist das Glück dann aber auch auf der Seite des Guten. Das ist dann auch wichtig, dass man da dann, wenn es auffällt, sofort reagiert und die notwendigen Maßnahmen einleitet.
0: Ist das Unternehmen auf euch zugekommen oder wie ist die Verbindung entstanden?
1: Ja, das Unternehmen ist auf uns zugekommen, beziehungsweise direkt auf mich. Ich ähm ich habe ja mit der Gründung auch äh, ganz stark an meinem LinkedIn-Auftritt äh, gearbeitet und versucht da immer ganz spannende Inhalte zu posten. Und, was wir tun. Also, genau, was wir tun und was wir auch so feststellen. Ich habe ja letzte Woche mal so einen gefälschten Ausweis tatsächlich ähm, gepostet, aus, auch aus einem Ermittlungsverfahren von uns, ähm, wo wir aber nur am Rande beteiligt sind, weil ich einfach dachte, hey, ähm, diese Aufklärung muss muss bei viel mehr Menschen stattfinden, was alles so möglich ist. Und ähm, ein Kommentar unter diesem Post war zum Beispiel, hey krass, was sich Betrüger alles einfallen lassen, wie viel Aufwand sie in Kauf nehmen, um zu betrügen. Und äh, natürlich, äh, denen geht es ums Geld. Und äh, wie jetzt beispielsweise bei diesem gefälschten Ausweis, da muss es jedem klar sein, das kostet keine 100 Euro, keine 50 Euro. ja, So, so eine zugegeben billige Fälschung als Scan, die kriegt man ab 10 Euro, 25 Euro mit ein bisschen bessere Qualität und dann kann sich jeder selber überlegen, wo er damit durchkommen könnte und wie viel Geld er damit ergaunern könnte. Ja. Und auf der anderen Seite die Unternehmen, genau deswegen sind wir ja dafür da, um diese Awareness zu schulen. Die Unternehmen aus meiner Sicht müssen auch viel mehr Maßnahmen ergreifen, um solche Möglichkeiten zu verhindern. Das ist eben nicht so leicht ist für Betrüger an Waren zu gelangen oder aber auch, wie ich jetzt letzte Woche einige Fälle gesehen habe bei meinen Recherchen, wo ähm, Kleinanzeigen-Accounts nachgeahmt wurden und die Betrüger dann Accounts eröffnet haben und also von Reifen bis ähm, zu Drohnen, allen möglichen Elektronikartikeln, alles angeboten haben. Und natürlich, ne, wer dann ähm, im Internet unterwegs ist und vielleicht ein günstiges Schnäppchen machen möchte, landet bei diesen Anzeigen, denkt sich, oh wow, super Preis, zahlt. Mhm. Und wundert sich, warum er keine Ware bekommt, sondern ähm, im Gegenteil noch, äh, noch hingehalten wird. Und ganz spannend an der Sache fand ich auch, dass es Leitfaden gibt für die Betrüger quasi, wie sie sozusagen optimal die Opfer hinhalten, ne? also welche Ausreden sie dann äh, erfinden, damit die Opfer eben nicht den Fall zur Anzeige bringen, sondern immer noch denken, oh ja, es verzögert sich, das Paket kommt noch bestimmt, oh, äh, der und der Grund, das konnte nicht zugestellt werden, alles klar, ich versuche mal. Also da gibt es wirklich Leitfäden, die darauf abzielen, die Opfer so lange wie möglich hinzuhalten. Und, ich glaube, da muss einfach viel mehr Bewusstsein in die Köpfe der Menschen, aber auch der Unternehmer rein, sich dieser Gefahren bewusst zu machen. Denn ähm, ja, Betrugsprävention kostet, aber Unternehmen, die nicht in die Betrugsprävention investieren, die haben einen viel höheren Schaden, ganz
0: genau. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Also ähm, BISProtect macht Prävention. Ähm, Aufdeckung, Ermittlung, Verfolgung. Also wir haben jetzt gerade eigentlich über Ermittlung, über Aufdeckung und Ermittlung gesprochen. Aber die, die erste Stufe ist das Thema Prävention. Am Ende steht dann die Verfolgung. Vielleicht kannst du noch mal was zur Prävention sagen. Was ist denn Prävention, Anti-Fraud-Management Anti insgesamt? Was ist das genau?
1: Ähm sehr guter Punkt und sehr richtig. Wir wünschen uns immer, dass es der erste Punkt ist. Meistens ist es tatsächlich in der Realität so, dass erstmal ein Schaden passiert sein muss, dass ein Unternehmen bereit ist, in die Prävention auch zu investieren. Und genau dafür sind wir auch da, weil wir genau aufzeigen für jedes Unternehmen, jede Branche, wo sind die spezifischen Betrugsangriffsrisiken, welche Mittel, welchem Wege hätte ich als Angreifer dieses Unternehmen ähm, zu schädigen? Welche, welche Muster könnten ähm, dazu beitragen, einen Schaden zu verursachen? Und da gehen wir ganz stark auf die Prozesse eines jeweiligen Unternehmens, natürlich
0: auf alles, was, was Geld kostet, wo Geld Geldflüsse, aber auch Datenflüsse unterwegs sind. Gibt es denn so typische Punkte, die bei, bei vielen Unternehmen ähnlich sind, also wo man, wo so einfach sensible Angriffspunkte sind?
1: Dort, wo Geld fließt, ist immer ein, Betrug, ein hohes Betrugsangriffspotenzial, ne? also klassische Buchhaltung, Umleitung von Zahlungen, wenn die dann auch begünstigt wird durch einen internen Mitarbeiter, ähm, dann kann auch recht schnell recht hohe Schadensbeträge entstehen. Aber wir schulen auch die Mitarbeiter mit ähm, ja, Präventionsschulungen, indem wir eben wie beispielsweise mit den Ausweisfälschungen äh, aufzeigen, welche Risiken bestehen, wie einfach es ist, einen Ausweis zu fälschen, aber wie einfach es eigentlich auch ist, eine Fälschung zu erkennen und adäquat zu reagieren.
0: Da machen ich aber, wir aber eine eigene Folge zu, ne?
1: <lacht> da, da,
0: da brauchen wir eine Woche.
1: Wenn ich als Unternehmer meinen Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, Betrugsangriffe zu identifizieren, dann habe ich schon einen großen Schritt getan, weil dann setze ich sie, versetze ich sie auch in die Lage, adäquat zu reagieren und eben diesen Betrug zu verhindern. Und das ist das ist mir so wichtig, weil damit so viel Schaden verhindert werden könnte mit vergleichsweise wenig Aufwand.
0: Mhm. Ähm, ab dem 17.12.2023 ist das sogenannte Hinweisgebersystem Pflicht. Ähm, in allen Unternehmen ab 50 Mitarbeitern. Wie bekannt ist das denn?
1: Also mit jedem, mit dem ich spreche, ist das, glaube ich, äh, kaum bekannt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass das im, ähm, noch nicht verabschiedet wurde, das Gesetz, sodass äh, hier vielleicht sich an den Fristen noch was ändern könnte. Aber der Tenor ist klar. Und äh, Deutschland ist ja aufgrund der EU-Richtlinie auch verpflichtet, eine solche äh, Gesetzgebung zu erlassen. Das heißt, sie wird früher oder später kommen. Und ich wünschte mir natürlich, es bräuchte nicht so eine Gesetzgebung, aber Fakt ist da auch, dass ähm, die Großzahl, die, 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 der Großteil der Wirtschaftskriminalitätsfälle aufgedeckt wird durch interne Hinweise oder aber Hinweise von extern. Das heißt, so ein Hinweisgebersystem macht für die Unternehmen total viel Sinn, weil sie dann natürlich auch die Gelegenheit bekommen, Missstände intern zu verfolgen aufzuklären, ohne dass es vielleicht gleich über die Presse läuft. Also hier hat man als Unternehmen durchaus auch eine Chance und ich wünsche mir, dass ähm, viele Unternehmen das wahrnehmen, auch wenn jetzt das Gesetz noch nicht verabschiedet ist und sich darauf vorbereiten, weil es auch ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun hat.
0: Mhm.
1: Wenn ich als Unternehmer es schaffe oder Unternehmerin, also das möchte ich dazu sagen, das ist äh, mir natürlich besonders wichtig, wenn ich es als Unternehmer schaffe, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die für Integrität steht, wo Mitarbeiter keine Bedenken haben müssen, dass sie Missstände melden können und ansprechen können und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden, sondern man sich gemeinsam darauf besinnt, wie man diese Missstände zum Nachteil des Unternehmens oder einzelner Mitarbeiter oder auch Dritter abstellen kann. Dann ähm, sind diese Hinweise natürlich umso wertvoller und äh, ja, wir wollen auch alle eine Unternehmenskultur, in der wir geschätzt werden, in denen respektvolles Arbeiten miteinander und integres Verhalten einfach auch wichtig ist und auch vorgelebt wird.
0: Ich habe das noch nie verstanden, die Diskussion darüber, warum äh, das grundsätzlich ein Problem ist, äh, solche Dinge anzusprechen. Also wie, wie einfach die entgegengesetzte Reaktion sein kann, dass die Menschen, die auf Missstände hinweisen, äh, zur Rechenschaft, wie du sagst, gezogen werden. Das schließt sich mir immer noch nicht, das Problem.
1: Ja, in. Deutschland, glaube ich, gibt es diese generelle Abneigung, da wird ja oft Hinweisgeber auch gleich mit Denunziantentum gleichgesetzt und das bekommt natürlich so einen Anstrich, den ich, den ich ebenfalls nicht verstehen kann, ne? weil, weil ich genau weiß, wie wertvoll Hinweise sein können, eben die Aufdeckungsspanne zwischen einem Betrugsfall und der Identifikation zu verkürzen, weil Mitarbeitende, die die geneigt sind, äh, zu Wohle des Unternehmens Missstände zu melden und aufzudecken und ähm, natürlich dann auch abzustellen, äh, tragen ganz erheblich dazu bei, dass der Schaden eben nicht so lange andauert und der dementsprechend auch geringer ausfällt. Also von daher, äh, ich sehe es wie du und aus Amerika ähm, ja, schwappt ja diese Welle auch auch als eine Selbstverständlichkeit herüber, das ist seit Jahren etabliert. Da gibt es auch äh, entsprechende Incentives. Ähm, und das ist ganz normal. Und wir tun uns hier extrem schwer. Und jetzt durch die Verzögerung des Gesetzgebers tun wir uns natürlich auch keinen guten Dienst. Aber ähm, ich glaube daran, dass sich einfach diese Integrität und dieser, dieser Wille nach einer integren Unternehmenskultur durchsetzen wird ob mit oder ohne Hinweisgeberschutzgesetz, äh, sondern dass halt wirklich diese Nachhaltigkeit und äh, positive Unternehmenskultur auch als, als Mehrwert für alle Beteiligten angesehen wird und zu einer Selbstverständlichkeit wird.
0: Mhm. Ich habe mich, als ich mich mit der Thematik befasst habe, nochmal gefragt, warum gibt es überhaupt Unternehmen wie das Deine? Ist das nicht Sache der Polizei? Also Prävention verstehe ich, aber ähm, eure Wertschöpfungskette geht ja dann tatsächlich über die Aufdeckung sogar in die Ermittlung und in die Verfolgung. Wie ist das möglich, dass man das nicht dann an, an einem bestimmten Punkt, was es zwar eben schon mal erwähnt, aber es klingt so, als ob ihr sehr lange relativ autark unterwegs seid, nicht dann sofort nach Aufdecken des Betrugs dann an die, an die Polizei übergibt?
1: Das kann verschiedene Gründe haben. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir... In den meisten Fällen versuchen, sehr eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Das heißt, ähm, wir sind natürlich verpflichtet, unserem Kunden gegenüber von diesem Schaden abzuwenden. Und aus Unternehmenssicht äh, gibt es tatsächlich keine, keinen Zwang, eine Strafanzeige zu erstatten. Und es kann Fälle geben, wo das vielleicht auch nicht ratsam wäre. Und ganz ehrlich, da bin ich eher dabei, dass man. Den, den Sachverhalt ganz sauber aufklärt und Maßnahmen ergreift, um Wiederholungsfälle zu vermeiden, als dass man unbedingt auch eine Strafanzeige erstatten muss, die, wie wir alle wissen, je nach Bundesland, ja auch eine Bearbeitungsdauer von mehreren Monaten bis Jahren haben kann. Wenn es um externe Täter geht, ist es auch noch mal was anderes, als wenn interne Beteiligte, also da gibt es eine Vielzahl von Argumenten, die dafür oder dagegen sprechen, einen Fall äh, als Unternehmen selbst zur Anzeige zu bringen. Mhm. Der andere Fall ist, wenn, das, wenn es natürlich ein Strafverfahren gibt und äh, das Unternehmen beispielsweise Beschuldigte oder aber äh, als Zeuge äh, auftaucht äh, und dann auch uns um Unterstützung bittet, inwieweit ja, vielleicht Auskunftspflichten bestehen, aber auch Daten adäquat aufbereitet werden können, damit sie im Ermittlungsverfahren auch äh, genutzt werden können. Mhm. Und äh, dann, deswegen arbeiten wir da wirklich auch äh, in diesen Fällen sehr eng mit den äh, Ermittlungsbehörden zusammen. Fakt ist aber auch, dass äh, die Dunkelziffer der Straftaten, die nicht zur Anzeige gebracht sind, extrem sind. Also ich glaube, das BKA selbst hat äh, zum Ende des letzten Jahres von über 80 Prozent Dunkelziffer gesprochen. Also wenn man sich das ausmalt, wie hoch der vermutete echte Schaden ist für die Unternehmen, dann ist das einfach der Wahnsinn. Und ähm, zusammen mit dieser Überlastung auch der Strafverfolgungsbehörden muss man sagen, also ich bin dankbar für jedes Unternehmen, was Missbrauchsfälle und Kriminalitätsfälle versucht intern aufzuklären, soweit wie das natürlich als, äh, als Nicht-Strafverfolgungsbehörde möglich ist. Ne? Also da, da sorgen wir auch dafür, dass wir äh, keinerlei Kompetenz, Kompetenzen überschneiden,
0: ähm, als dass diese Missstände geduldet werden und nicht verfolgt werden. Wenn wir schon über die Dunkelziffer sprechen, wie hoch ist denn die Aufklärungsquote der Fälle, die bekannt oder die die, die aufgedeckt werden?
1: Also die ja, okay. Polizei, äh, polizeiliche Kriminalstatistik spricht da ja ähm, immer von Aufklärungsquote. Ähm, die ist je nach, äh, je nach Vergehen oder je nach ähm, Straftatbestand äh, sehr unterschiedlich. Ähm, ich sag mal so, ich, aus meiner Sicht spielt die kaum eine Rolle, weil es in den wenigsten Fällen, die wir begleiten als Beratungsunternehmen wirklich dazu führt, dass ein Täter gefasst, verurteilt und auch bestraft wird. Das heißt, der Schaden, der einem Unternehmen in einem Wirtschaftskriminalitätsfall entsteht, der ist erstmal da, unabhängig von einem Strafverfahren oder ob tatsächlich ein Täter festgestellt werden kann. Deswegen war ich auch vorhin bei dem Punkt, dass es wichtig ist so schnell wie möglich Maßnahmen zu ergreifen, um zumindest den finanziellen Schaden, aber auch natürlich den Image Schaden so gering wie möglich zu halten.
0: Okay. Durch deine Arbeit für das Deutsche Fraud Forum gegen Telekommunikationsbetrug und als Mitglied des ACFE German Chapter hast du, wie man jetzt auch merkt, wenn man sich mit dir unterhält, enormes Fachwissen aufgebaut, aber auch ein globales Netzwerk an Betrugsbekämpfern. Was muss man sich unter Betrugsbekämpfern vorstellen? Wen braucht man da?
1: Mm, ja, Betrugsbekämpfer, das ist, äh, glaube ich, so eine ganz eigene Spezies, äh, denke ich immer, denn ist das zumindest so eine in aus Detektiven und Columbo oder was ist das? Also so ein bisschen detektivisches Gespür ist auf jeden Fall wichtig und ähm, ja auch dieser, dieser Mut und diese Neugier auf die Kreativität der Betrüger einzusteigen und äh, sie mitzudenken. Denn, ähm, sind wir ehrlich, wir sind nur erfolgreich in der Prävention, wenn es uns gelingt, den Betrügern zuvorzukommen. Und äh, dafür müssen wir ein bisschen auch kriminelles Gespür entwickeln und so denken wie ein, äh, wie ein Betrüger um dann passende Betrugspräventionsmaßnahmen abzuleiten und einzuleiten. Ähm, ich denke, es gibt nicht so den klassischen Betrugsbekämpfer. In meinem Netzwerk sind die unterschiedlichsten Spezialist, Spezialisten. Ja, aus.
0: sag schon, ich möchte es gerne wissen.
1: Also in meinem Netzwerk sind die unterschiedlichsten Spezialisten. Das, das sind natürlich die IT- ähm, und äh, Tech-Spezialisten, ne? die ganz tief auch in die Computersysteme und IT-Systeme ähm, äh, sich einbringen können. Ähm, ITler bin ich nicht, das sage ich auch immer dazu. Das sind aber auch ähm, einfach Menschen, die eine gute Menschenkenntnis haben oder durch äh, entsprechende ähm, Ausbildung erworben haben. Das heißt, die, denen es ganz leicht fällt, ähm, auch im psychologischen Umgang mit Zeugen oder mit Befragungen ja, Geständnis ans Licht zu bringen, im besten Fall natürlich,
0: und einen Fall aufzuklären. Also ein Geständnis dann, wenn du äh, dann Kontakt zum Täter hast? Ja, auch das. Auch das. Sind ja. das dann also auch Menschen, die äh, Kontakte in die Unterwelt haben oder ins Darknet?
1: Auch das gibt es natürlich. Ähm Darknet ist ja immer so ein, uh, Achtung, äh, ne, ähm, dunkle Welt, die dunkle Seite de, des Angebotes und was es da nicht alles gibt. Und das muss ich auch sagen, es gibt im Darknet einfach alles. Und du kannst alles im Darknet kaufen, von den einfachen Ausweisfälschungen äh, bis hin zu Auftragsmorden, bis hin zu ähm, Malware und äh, Schadsoftware die äh, dann auf dein äh, entsprechendes System konfiguriert werden. Also es gibt alles und es gibt auch die entsprechenden Dienstleister dafür. Ne? Also du musst heutzutage nicht mehr programmieren können, um eine Schadsoftware im Umlauf zu bringen, sondern du brauchst eigentlich nur noch den Dienstleister, der das alles für dich übernimmt. Dann gibt es einen ITler, der das Ding programmiert hat. Dann gibt es einen Vertriebler, der das entsprechend anpasst und äh, verbreitet. Und so gibt es äh, ja auch dort auf dieser, äh, ich sage mal, dunklen Seite der Macht Aufgabenteilung und jeder macht das, was er am besten kann. Tatsächlich ist es aber so, dass viele dieser Angebote auch im Clear Web oder über soziale Medien äh, verfügbar sind. Und ich glaube, diese Gefahr äh, verschließen sich auch noch sehr viele Menschen. Ähm, denn wenn ich so sehe, was die Medienkompetenz unserer äh, Kinder und Jugendlichen anbetrifft, dann ja, wird mir manchmal Angst und Bange, denn da habe ich noch nicht so viel von Datenschutzverständnis oder auch ja, Medienkompetenz in Hinsicht auf Betrugsprävention festgestellt.
0: Ja, wo soll das auch vermittelt werden? Ne? Also Das wäre vielleicht wirklich interessant, das in der, in der Schule durchzunehmen, aber es ist ja niemand da, der es wirklich vermittelt. Also wo soll es herkommen?
1: Ja, definitiv. Es gibt ja diverse Ansätze, aber so ein so ein grundlegendes Wissen ist, ähm, ist einfach, wird, wird heutzutage nicht vermittelt. Das, da gebe ich dir leider völlig recht. Das macht es auch so, so traurig, ähm, weil da aus meiner Sicht viel mehr Aufklärung äh, getätigt werden müsste. Also wenn ich jetzt äh, die letzten Tage zurückdenke, wie viele Anzeigen äh, ich gefunden habe, von diesen Kleinanzeigen, verschiedene Angebote, die einfach gefälscht waren, wo so viele Leute reinfallen und äh, wir machen uns tatsächlich die Mühe und melden die auch den Anbietern, wenn uns sowas auffällt, einfach aus, eine, ja, aus einer gewissen Situation heraus. Wir haben natürlich absolut nichts davon, aber ich habe immer das Gefühl, man muss es den Betrügern auch nicht einfacher machen als notwendig. Aber es sind so viele und es wird den Betrügern an vielen Stellen so leicht gemacht, dass sie mir viel mehr Aufklärung und viel mehr Verständnis für eben auch diese Seite und diese äh, betrügerischen Angebote wünschen würde.
0: Man sieht es ja im Übrigen, also sollten wir jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche bashen, man sieht es ja auch in der Reaktion der Erwachsenen, zum Beispiel auf deine Posts in LinkedIn, wie die Leute reagieren. Also wie erwachsene Menschen reagieren und sagen, krass, hätte ich nicht gedacht oder, ne? Ja. Du, du hast ja regelmäßig eine, eine Reihe, glaube ich, der, der Fraud fact ne? Genau. und äh, greifst da immer wieder heikle Themen auf. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Klammer auf, Klammer zu. <lacht> Sehr gut.
1: Genau, das war für mich auch ganz merkwürdig, weil ich natürlich so in meiner Blase der, äh, des Betrugslebens bin und dann aber immer im Gespräch auch mit gestandenen Unternehmen und Unternehmerinnen ähm, immer feststelle, huch, das ist ja für die tatsächlich interessant und das, das hatten die so noch gar nicht auf der Uhr und ähm, dann auch wirklich dazu übergegangen bin, diese Insights zu teilen, um für mehr Aufklärung zu sorgen. Und wie du sagst, die Reaktionen sind von, wow. Äh,
0: jetzt. Darf ich nicht meinen Personalausweis auf Social Media posten?
1: <lacht> ja, genau. Also bitte keine Ausweisdaten äh, per WhatsApp äh, oder in sonstigen sozialen Medien verschicken, versenden. Aber das ist natürlich auch so. Ne? Diese die Betrüger spielen ja mit, der, mit dem Vertrauen ihrer Opfer. Und wer würde denn nicht drauf reinfallen, wenn du jetzt eine neue, tolle Wohnung in München äh, suchst ne? und dann siehst du ein Immobilienangebot. Beste Lage, tolle Fotos, ne? ähm, vernünftiger Preis. Und dann möchtest du diese Wohnung natürlich gerne haben. Und ja, der Vermieter fragt irgendwann nach deinem Ausweis wer würde den denn dann nicht per E-Mail oder halt auch auf den kurzen Weg über soziale Medien verschicken also in der
0: hoffnung genau, genau deshalb würde ich es nicht tun also das <lacht> mache ich nicht sowas also aber okay ich bin da bin da natürlich auch ähm, vielleicht sensibler weil ich mich viel mit IT-Sicherheit beschäftige äh, deshalb komme ich da nicht auf solche Dinge aber in der tat ist es so ich kann das Also absolut
1: Betrüger spielen immer mit den Nöten der Opfer ne? und ähm, wer dringend eine Wohnung sucht oder wie gesagt ein tolles Angebot äh, auf den Kleinanzeigenanbietern ähm, sucht und findet, dann ist man natürlich eher mal geneigt, auch seine Bedenken über Bord zu schmeißen und äh, sämtliche Sicherheitsvorkehrungen äh, außer Acht zu lassen.
0: Ja ja, ja gut, aber es ist, nützt ja nichts, ne? den Kopf dann ausschalten und nur, nur aus äh, Sehnsucht nach dem tollen Haus oder nach so, ja, und definitiv. Also es ist einfach wichtig, da immer noch mitzudenken. Ne? Ganz genau. Sag mal, warum bist du denn nicht zu, also du bist ja offenbar äh, fasziniert von dem Thema äh, <lacht> Management. das merkt man ja auch. Warum bist du denn nicht zu Kripo gegangen oder Staatsanwältin geworden?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Tatsächlich hat sich der Weg nicht ergeben, würde ich sagen, sondern mich hat ja erst ähm, über eine juristische Ausbildung dann auch in die Rechtsabteilung eines Unternehmens geführt und von da aus dann äh, bin ich in den Ford-Bereich eingestiegen. Also es war eher so ein bisschen Zufall, wie ich zu meinem Job gekommen bin. Und äh, ja, ich habe mit der Zeit erst gemerkt, wie sehr mir das eigentlich liegt.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist auch gerade das ähm, der Vorteil an meinem Job, denn wenn wir beauftragt werden, dann sind das Kunden, die Hilfe brauchen und wir liefern Hilfe. Und zwar relativ zügig, also so, so schnell wie möglich natürlich immer äh, unter den äh, Gegebenheiten und ähm, packen mit an. Und genau diese Flexibilität äh, schätzen auch unsere Kunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf der anderen Seite der Strafverfolgung auch so machen könnte und äh, da so frei wäre. Und wir sind doch recht pragmatisch auch unterwegs. Äh, zu unseren Kunden gehören halt auch viele Kleinunternehmer oder Familienunternehmen, wo auch noch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis untereinander herrscht. Ne? Und ich glaube, die schätzen gerade da unsere auch pragmatische Vorgehensweise mhm. und Hands-on-Mentalität, weil sie eben schnelle Hilfe brauchen und wenn bei solchen gerade kleineren Unternehmen Schaden entsteht, dann geht es ja doch auch schnell mal um die Existenz.
0: Ja, allerdings. Existenz ist ein wunderbares Stichwort. Dass du dein eigenes Unternehmen gegründet hast, hast du ja eben auch schon mal kurz erwähnt, war, dass du dir damit einen Traum erfüllt hast. Warum war das für dich so wichtig, ein eigenes Unternehmen zu haben? Du hättest ja auch angestellt bleiben können. Du warst in leitender Funktion in einem großen, bei einem großen Telekommunikationsanbieter. Immerhin, konzernweit verantwortlich, war ja, glaube ich, auch ein ganz attraktiver Job. Das stimmt, es äh,
1: attraktiv und auch von der Verantwortung, von der Abwechslungsreichtum her war es äh, total angenehm. Ähm, ganz lustig ist, äh, dass, als ich mich äh, ja, näher mit diesem Gedanken beschäftigt hat, der mich schon so ein paar Jahre immer mal wieder verfolgt, ähm, sagte mein Mann zu mir, Mensch, das habe ich dir doch schon in unserem ersten Gespräch auf der Fahrt nach Berlin vor zwölf Jahren gesagt, dass du dich selbstständig machen sollst. Und also, dass du sagst, ist es mir auch wieder eingefallen, dass wir, dass wir uns darüber unterhalten haben. Und ähm, ja, tatsächlich, was ich daran schätze ist einfach, oder was der, der, was der Gedanke dahinter war, war die Intention zu sagen, ähm, ich möchte genau für diese... Unternehmen, für die Kunden da sein, die meine Hilfe in diesem Moment brauchen. Ähm, Konzern hat Vor- und Nachteile, natürlich, da, da äh, sage ich nichts äh, Neues. Ähm, aber man kämpft halt auch an vielen Stellen gegen Windmühlen, wenn man in einer Abteilung unterwegs ist, die nicht direkt äh, am, am Unternehmensergebnis äh, monetär beteiligt ist, sondern eher mal auch als, ja vielleicht als der Vertriebsverhinderer bezeichnet wird. Und ähm, da war es mir auch in meiner Angestellten-Tätigkeit immer ganz wichtig, die, äh, den Schulterschluss mit den Fachabteilungen zu suchen, um halt klar zu machen: nein, wir wollen gar nicht den Vertrieb verhindern. Wir wollen, dass ihr guten und sauberen Vertrieb machen könnt. Und äh, ja, das ist äh, mir lange Jahre gelungen, denke ich ganz gut. hat auch ein ganz tolles Team um mich herum, und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt entweder wagst du es jetzt oder wahrscheinlich fragst du dich dann in fünf oder zehn Jahren, Mensch, was wäre gewesen, wenn du es wenn äh, doch gemacht hättest und den Mut aufgebracht hättest. Und ich kann nur so viel sagen, ich habe es bislang nicht bereut. Ähm, wir spüren einfach diese, ich, also ich, ich persönlich spüre auch diese Dankbarkeit unserer Kunden viel mehr, ähm, wenn wir ihnen helfen ihr Geld zu retten oder auch äh, einen Innentäter festzustellen, was einen extremen Vertrauensbruch bedeutet, ganz oft. Und ähm, ja, da so unterwegs sein zu können, äh, das ist mir schon tatsächlich eine Herzensangelegenheit.
0: Ja, sehr schön. Wie hältst du dich denn über das Tagesgeschehen äh, auf dem Laufenden? Welche redaktionellen Magazine und Tageszeitungen kannst du empfehlen? Ich lese ganz viel in Wortforen. Also das
1: ist wirklich ähm, meine Lektüre Nummer eins. Ich habe ja auch äh, diverse Fraud-Newsletter und Magazine ähm, und Fachlektüre. Ähm, allerdings sind die oft zu so trocken für mich und ich merke dann immer, dass es mir aber viel leichter fällt, in äh, Fraud-Foren unterwegs zu sein. Also da, wo auch wirklich äh, der Puls der Zeit tickt. Das heißt, da, wo das Angebot unterbreitet wird. und ähm, ich lese natürlich auch rechts und links, äh, was an gesetzlichen äh, Grundlagen oder Veränderungen auch äh, auf die Unternehmen zukommt, um mich da entsprechend vorzubereiten. Mhm. Ähm, zum Thema Fraudforum habe ich noch ein kleines Beispiel. Ich glaube, das ist zwei Wochen her, da habe ich einmal recherchiert zu einem ganz anderen Fall und war wieder mal in so einem Fraudforum unterwegs. Also da, wo sich die Betrüger austauschen, wie man jetzt entsprechend am besten ähm, welche Betrugsangriffe
0: starten kann. Und, das heißt, da ja, bist du undercover dann unterwegs, als trojanisches Pferd. <lacht>
1: Ja, das könnte man so sagen, ganz genau. Also mit meinem Klarnamen natürlich nicht. <lacht> ähm, aber das ist genau das. Ne? Ich muss wissen, wie Betrüger ticken, um ihnen zuvorkommen zu können und um unsere Kunden auch darauf hinweisen zu können, das ist heute äh, State of the Art der Betrüger und so müssen wir uns vorbereiten in der Betrugsabwehr.
0: Was ist denn im Moment State of the Art? Was ist denn so der, 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 die Lieblingsmasche im Moment?
1: Oh, ich glaube, da gibt es ähm, so viele. Natürlich richtet sich das so ein bisschen ähm, nach den jeweiligen Branchen, was auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht nach wie vor ein riesiges Problem ist, sind die ganzen Online-Bestellungen der E-Commerce-Shops. Ähm, für die ist es natürlich auch sehr schwierig zu filtern, ist es jetzt ein echter Kunde mit echten Daten, der da bestellt? Oder sind das Daten, die von einem Phishing-Vorfall stammen, wo dann das Paket beispielsweise umgeleitet wird und äh, an Betrüger geht? Oder aber wo, womit dann Retourenbetrug begangen wird? Also behauptet wird, das Paket war leer oder ist nicht angekommen oder es wurde retourniert und die Retour ist aber nicht angekommen. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ähm, und ich glaube, ja, durch die Digitalisierung und auch weil ja immer komplexere Prozesse ähm, entstehen, wird es da auch immer schwieriger und herausfordernder für die Unternehmen, da so eine äh, Trennschärfe reinzubekommen. Was lehne ich ab wegen Betrug und was ist vielleicht einfach nur ähm, ein riskantes Kundenverhältnis. Mhm. Und da ist es natürlich auch wichtig, sich technische Unterstützung zu, ha zu holen. Das haben die großen Anbieter selbstverständlich. Aber die kleinen Online-Shops machen das meistens manuell oder prüfen dann tatsächlich auch noch von Hand ähm, und fordern irgendwelche Nachweise nach. Und so ein kleiner Shop war das äh, tatsächlich jetzt vor zwei Wochen, über den ich gestolpert bin, wo sich die Betrüger ausgetauscht haben. Hier, ähm, die und die Webseite, der, die bieten das und das an. Da geht gerade gut. Äh, so und so musst du vorgehen, das musst du behaupten, darüber besorge ich mir gerade alles.
0: Das heißt, du hast dann aber die Möglichkeit, dann diese Webseite oder diesen Shop dann zu warnen? Das habe
1: ich auch gemacht tatsächlich. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, okay, ähm, mal, mal schauen, was ich so finde, ob ich das auch für valide halte, ne? was äh, tatsächlich muss man dazu sagen. Es gibt natürlich auch in der Welt der Betrüger, äh, viele Betrüger, also die sich quasi untereinander betrügen und... Ähm, dem anderen natürlich auch nicht, äh, nichts gönnen und äh, selber das Geschäft äh, übernehmen wollen. Ne? Aber in diesem Fall war das, klang diese Methode, um die es da ging, äh, relativ valide. Ich habe mir den Online-Shop dann auch angeschaut und äh, ich habe es nicht ausprobiert. Das muss ich gar nicht, aber ich hatte schon den Eindruck, das könnte so funktionieren. Und die Inhalte waren auch so detailliert, dass ich gedacht habe, okay, ähm, da schicke ich meine E-Mail hin. Aus dem Impressum eine E-Mail-Adresse rausgesucht, habe äh, dem Geschäftsführer eine E-Mail geschrieben und hatte auch tatsächlich zehn Minuten später eine Antwort, ob ich äh, diese Erklärung verschicken könnte. Und habe ich auch gemacht und dann leider nichts mehr gehört. Und das ist so schade, weil ich immer denke: hey, ähm, schreibt doch wenigstens kurz. Äh. Danke, wäre ja auch mal schön. Ne? <lacht> ich glaube, ein kleines Danke war, war, war in, der ersten Mail da, in der ersten Mail, dass ich, äh, ich, ich kann es ja auch verstehen, ne? vielleicht denken die auch: hey, ähm, bin ich jetzt der Betrüger oder <lacht> so? Aber spätestens, spätestens nachdem ich die Methode äh, geschickt hatte, äh, ist hoffentlich klar geworden, dass ich nur beste Absichten hatte. Und ja, dann ist es natürlich auch schön, wenn man was zurückbekommt und auch so eine Rückmeldung hört nach dem Motto, oh ja, äh, danke fürs Aufmerksam machen, wir haben hier wirklich eine Häufung, die wir uns bislang nicht erklären konnten und jetzt wissen wir das. Äh, oder nein, hat sich auch als nicht valide rausgestellt. Ne? Kann natürlich auch sein, aber da arbeiten die Betrüger viel besser zusammen und tauschen sich aus, was gerade wo geht, ähm, wie auch verschiedene äh, Hürden oder Warenkörbe, ähm, also vom Warenwert her die Grenzen eingestellt sind beim jeweiligen Anbieter, bis zu welchem Betrag man das gut äh, machen kann und ab welchem Betrag man lieber die Finger lassen sollte, weil das äh, Technik-Tool dann tatsächlich äh, die Bestellung eh ausfiltert. Und da würde ich mir viel mehr wünschen, dass auch die, die Unternehmen und die, ähm, die äh, Online-Shops, insbesondere bei diesem Bereich, zusammenarbeiten und genauso versuchen, diese Taktiken zu verhindern und um gemeinsam gegen die Betrüger vorzugehen. Denn eigentlich, tatsächlich...
0: Ja, eigentlich wäre es so, wär, eigentlich ja eine, eine gute Geschichte für die Verbände, da noch stärker in die Kommunikation einzutreten. Ne?
1: Genau, das machen die natürlich auch an der äh, einen oder anderen Stelle. Ist aber jetzt auch nicht ihr Haupt... Augenmerk, ne? muss man ganz klar sagen. Aber du hast ja vorhin das äh, Deutsche Forum gegen Telekommunikationsbetrug angesprochen und das ist immer so ein tolles Beispiel. Da sind alle deutschen Mobilfunk- ähm, und Telekommunikationsanbieter vertreten, die vor 20 Jahren schon erkannt haben, dass es enorm hilft, wenn man sich zusammenschließt und sich natürlich unter Beachtung der geltenden Rechtsvorgaben austauscht über Betrugsmuster, über Präventionsmöglichkeiten. Ne, also nicht im Detail und da werden natürlich auch keine Namen oder äh, Daten ausgetauscht, die äh, laut Datenschutz nicht getauscht werden dürfen. Aber es hilft extrem, wenn man sich damit austauscht und wenn der eine feststellt, hey, wir haben gerade extrem viele Bestellungen von iPhone XY in grün und alle anderen stellen das auch fest, und das ist tatsächlich eine wahre Begebenheit, dann, dann hilft das einem schon weiter. Weil, was war in dem tatsächlichen Fall passiert, ist ein neues iPhone-Modell rausgekommen. Und in allen Online-Shops der Anbieter war dieses grüne Modell in der geringsten Speicherkapazität sozusagen als Startauswahl eingestellt. Und wir konnten uns das alle nicht erklären, jeder für sich weil wir gedacht haben, hey, ne, warum werden so plötzlich so viele grüne iPhones bestellt? Ähm, ansonsten wäre, waren die jetzt nicht relativ äh, absatzstark, bis wir übergreifend festgestellt haben, das gilt jedem der beteiligten Unternehmen so und das ist die Vorauswahl, also die Einstellung, die man sozusagen beim Aufrufen des Produkts angezeigt bekommt. Und die Betrüger haben diese Voreinstellung nicht geändert ausgewählt, Bestellung und
0: geschaut, was durchgeht und was sie erhalten und was nicht. Ja, Wahnsinn. Ja. Sag mal, über welchen, wenn du so gut vernetzt bist, über welchen großen Wirtschaftsgremien lesen wir denn demnächst in der Presse?
1: <lacht> also von meinen Kunden keinen. Das, das kann ich versichern.
0: Okay, das ist toll. Ja, vielleicht sind das ja demnächst deine, deine zukünftigen Kunden. Dann gucken wir mal, halten wir mal die Augen auf. Wie machst du denn auf dein Unternehmen aufmerksam? Du hast ähm, eben schon von deinen Aktivitäten auf Social Media und LinkedIn erzählt. Äh, was hat dich denn bis jetzt von der Pressearbeit abgehalten?
1: Die Zeit. Einfach nur die Zeit. Ähm ja, es gibt viele Dinge, die ich irgendwo auf der, äh, auf der Agenda habe, auf dem Zettel habe, unter anderem natürlich der Podcast mit dir, ähm, den können wir jetzt abhaken. Aber ich bin viel auf ähm, Veranstaltungen unterwegs, wo ich das Gefühl habe, da macht es Sinn, ähm, auch aufzuklären oder äh, entsprechend auch mit Vorträgen unterwegs oder Keynotes, um mal sozusagen auf die dunkle Seite der Macht zu entführen. Und mit so ein paar Beispielen halt auch die Teilnehmenden kurz mal in die Welt der Betrüger zu entführen. Ähm, ansonsten, ja, ähm, arbeite ich auch an den Veröffentlichungen und äh, Beiträgen zu aktuellen Betrugsfällen. Da ist meistens meine Herausforderung, dass ähm, ich natürlich keine konkreten Namen und äh, immer so verfälschte oder abgeänderte Beschreibungen nur nutzen kann, dass es auf niemanden äh, zurückzuführen ist.
0: Mhm, klar. So, meine liebe Maya, also ich fand es wahnsinnig interessant. Ich würde am liebsten noch viel mehr Beispiele hören. Es äh, so richtig, ganz toll. Aber leider müssen wir zum Ende kommen. Drei Tipps für Unternehmen, die fürchten, Opfer eines Betrugsangriffes geworden zu sein.
1: Also wer das Gefühl hat, er wurde in seinem Unternehmen betrogen, dem raten wir immer, erstmal Ruhe zu bewahren. Und äh, soweit wie möglich äh, und soweit wie das selber möglich ist, auch die Fakten zu sammeln und dann die Sachlage zu bewerten. Und natürlich sagen wir dann, hey, wenn du das äh, nicht selber machen willst oder kannst, dann rufe uns an oder melde dich anderweitig bei uns, denn genau dafür sind wir da und zwar nicht nur belastende Fakten zu sammeln, sondern auch entlastende Faktoren zu berücksichtigen, um wirklich objektiv ein Sachverhalt äh, aufklären und aufdecken zu können. Und betrogen zu werden ist ja auch immer eine sehr emotionale Sache. Und äh, deswegen, ja, natürlich würde ich jetzt gegen mein Unternehmen raten, wenn ich sagen würde, das kann jeder alleine, denn wir haben natürlich ganz andere Aufklärungsmöglichkeiten oder auch Recherchemöglichkeiten. Wichtig ist es auf jeden Fall, nicht blind loszulegen und vielleicht aus einer Kränkung oder einer, einer emotionalen Verletzung heraus jemanden zu beschuldigen. Das hinterlässt nur verbrannte Erde und Tatsächlich ist dann ähm, ja auch der Überraschungseffekt weg. Ne? Wenn ich jemanden konfrontiere mit einem möglichen Betrugsverdacht, aber ich habe keine Beweise, dann ist meine erste Chance schon mal vertan. Und auch wenn ich danach Beweise sammle oder ähm, sonst welche Informationen bekomme, ist die Konfrontation mit äh, der Person nicht mehr dieselbe wie beim ersten Mal. Und deswegen ist der oberste Tipp, erstmal Ruhe bewahren und dann sachlich Fakten sammeln und die Sachlage bewerten, Experten hinzuziehen, wo es Sinn macht und ähm, auch schauen, wo es notwendig ist, gegebenenfalls Strafverfolgungsbehörden oder auch öffentliche Meldungen, zum Beispiel bei Datenschutzverstößen abzugeben.
0: Mhm. Waren das drei? Ja, das waren drei. <lacht> Liebe Meyer Preis, ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und wer weiß, äh, beim nächsten großen Wirtschaftskrimi sprechen wir uns vielleicht nochmal.
1: Sehr gern, Angela. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. Alles Gute. Espresso. Tja, und das war's auch schon wieder mit Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk von und mit Angela Racino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.